0: Está começando Drag Terapia! Finalmente chegamos na nossa temporada 2022, a segunda temporada do Drag Terapia. Sejam muito bem-vindos, meus amores! Vamos começar 2022 de uma forma maravilhosa. Afinal de contas, eu tenho certeza que vocês estão morrendo de saudades de mim. Eu sou o Christy D do canal da Christy e aqui com o Drag Terapia vamos começar uma nova jornada ao desconhecido, um lugar nunca habitado. E nós vamos tomar posse desse lugar, meu amor. Tenho certeza que vocês perceberam que a música de abertura mudou. É, a música de abertura é de Sex in the City. Vocês devem se lembrar dessa série que foi muito famosa nos anos 90, tá tendo um remake agora, mó bonitinho, uma temporada nova, e ela conta a história de Quatro mulheres vivendo suas aventuras e desventuras sexuais. Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte. Elas na, durante todas a, a tempo, as temporadas, durante toda a série, elas falaram muito sobre sexo, sobre relacionamentos, tudo isso que acontecia nos anos 90. Porém, o tempo passou. E nós podemos falar sobre sexo também agora. Será que alguma coisa mudou? Será que alguma coisa está diferente daquela época? Hum, vamos descobrir isso. Com o quê? Comigo, meus amores, no Drag Terapia. Nesta nova temporada, a temporada 2, que está estreando hoje... <risos> Nós vamos falar sobre sexo, relacionamentos, sobre todas as situações que envolvem um casal, um trisal, quatro, cinco, dez mil pessoas. Não sei aonde você está se relacionando, meu amor. Ah, tá! Afinal de contas, estamos numa pandemia, então fica um pouquinho mais complicado. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu quero conversar com vocês sobre um tema que ficou me pegando na cabeça, sabe? Relacionado a sexo e a pandemia. O é que as pessoas estão fazendo agora que não dá para sair de casa, não tem balada, não tem festinha, não tem confusão, gritaria, tiro porrada e bomba, para que a gente possa se jogar na avenida e caçar um boy ou uma mina. Parei, pensei, fiz as minhas pesquisinhas, porque eu sou praticamente a Sherlock Holmes das pesquisas. E descobri uma coisa: tudo mudou. Tudo ficou diferente, porque as pessoas começaram a se relacionar com uma ferramenta que a gente utilizava até pouco tempo para outras coisas, mas agora está sendo usada para relacionamentos, que é nada mais nada menos que a internet. Yes! É gente, vocês acreditam nisso? A internet está sendo usada para todos os relacionamentos. As pessoas se conhecem pela internet, as pessoas fazem sexo pela internet. As pessoas têm suas amizades pela internet. E óbvio, está sendo uma ferramenta excelente agora nesse período que a gente não pode estar tá se encontrando com todo mundo. A gente não pode estar tá no vucu-vucu, né? Então a internet está sendo muito utilizada nesse meio. Mas até que ponto é saudável? até que ponto realmente você tá falando com alguém pelo celular ou pelo computador substitui você estar falando pessoalmente com a pessoa uma coisa que eu percebi pela internet é que a internet consegue nos liberar um pouco mais percebo que as pessoas ficam mais soltas as pessoas ficam mais ousadas as pessoas acabam assumindo um papel diferente daquele que elas assumiriam se encontrando pessoalmente afinal de contas, quando você se se encontra pessoalmente com alguém, você toma aquele banho, né? Você passa aquele seu perfume, você usa fio dental no seu dentinho, usa aquela lingerie nova, né? Usa aí uma cuequinha mais cheirosinha, de marquinha. E pela internet você só coloca uma camiseta bacana, que a gente nem sabe se tá lavada ou não, porque a pessoa pode estar tá 30 dias com aquela camiseta, mas ela tá com uma aparência agradável, você coloca passa uma água no cabelo, a gente acha que é gel, mas é ceboso, né, porque faz 30 dias que não lava, e acaba achando linda a pessoa. E pela internet você consegue assumir um papel que você não assumiria pessoalmente. Talvez por estar atrás de uma tela, talvez por estar atrás de um computador ficar mais fácil você se expressar, enfim, as pessoas acabam assumindo papéis e depois, quando vai se conhecer pessoalmente, acabam se decepcionando porque a pessoa se pintou de uma forma, mas era de outra completamente diferente. Então, até que ponto é válido? Eu tenho algumas historinhas que eu comecei a coletar com amigas, com amigos, com pessoas que eu conheço, o povo que eu ouço falando no supermercado, o povo que eu ouço falando na farmácia, que são os lugares que eu estou frequentando ultimamente. E acabei achando interessante algumas histórias. Uma delas foi uma menina que eu ouvi ela contando. Não vou falar nomes, tá? mas eu vou contar as histórias do jeito que eu recebi, eu vou passar para vocês que ela conheceu um cara pela internet. E detalhe, o cara era da Europa. E ela falava que ele era lindo, que ele era perfeito, que a voz dele era bonita. e Só que ela não tinha feito nenhuma chamada de vídeo com ele. Ela só tava trocando fotos, 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 inclusive fotos mais quentes. Eu gosto disso. É muito adulto. E... Quando foi pra fazer videochamada, ele nunca podia, ele sempre negava, ele sempre estava com problema, até que chegou o dia que ela obrigou o cara a fazer uma videochamada e descobriu, pasmem, que ele não era aquela pessoa da foto, ele era um catfish. Tradução pra você, catfish é um perfil fake, uma pessoa que se passa por outra pessoa para conquistar o seu coração. Gente, quantas pessoas neste momento estão passando por isso? Estão sendo enganadas pela internet? Estão sendo ludibriadas por catfishes? Aí fica o questionamento, até onde é válido esse relacionamento pela internet? Afinal de contas, aquele tete-a-tete, tete, o olho no olho, sabe? Sentir o cheiro da pessoa faz toda a diferença. Eu percebo muitos jovens hoje se apaixonando por perfis no Instagram, no Twitter e achando aquela coisa mais incrível, né? Se eu estou namorando... Ah, é quanto tempo? Um ano. Quando você viu a pessoa? Nunca, só pela internet. Como assim? Que tipo de namoro é esse? Às vezes eu fico pensando... Será que as pessoas desenvolveram um medo tão grande do relacionamento... que elas preferem acreditar nessa coisa utópica que elas criam na cabeça... e isso fica mais fácil para levar a vida adiante? Ou... Ou será que são pessoas que têm autoestima baixa... e para não se confrontarem com a realidade... elas acreditam nisso como se fosse verdade? Essas questões, eu acredito... que fazem parte do ser humano, obviamente. Fazem parte da vida, da nossa vivência, da nossa existência. E eu penso que... você não precisa de alguém para ser feliz... você não precisa de alguém... Para completar a sua vida, você completa a sua vida com você mesmo. Você vai arrumar uma pessoa, se você quiser, para dividir uma vida, se você quiser, mas é, não depende de outra pessoa. Eu me lembro uma vez que eu ouvi a Xuxa comentando uma coisa sobre a Sasha, que a, Sa a Xuxa falou que a Sasha era a vida dela. E a Sasha falou, não, eu não posso ser sua vida. É uma responsabilidade muito grande para mim. E acredito que seja mais ou menos isso. A gente não pode de colocar nas mãos de uma pessoa a obrigação da nossa felicidade, a obrigação da nossa existência, dependendo daquela pessoa. Fica uma coisa bem estranha, né? bem complicada. Imagina alguém chegar para você e falar você é a minha felicidade, eu não seria nada sem você. Putz, uma responsabilidade gigantesca, é perigosíssimo isso. Então... Eu acredito que nesse período de pandemia as pessoas acabaram desenvolvendo essa questão de, óbvio, você, muita gente ficou sozinha em casa, mora, morava sozinha, enfim, e acabou criando essa dependência da internet, de se envolver com as pessoas que não conhecem, mas como é que esses relacionamentos podem ir para frente depois da pandemia? Como é que esses relacionamentos podem existir no, na vida real? Será que isso é só passageiro? Será que isso é só uma coisa para passar o tempo, o período da pandemia? E daí depois, quando passar a pandemia, ok, fica de lado, termina o relacionamento pela internet mesmo, por WhatsApp e pronto? É difícil pensar nisso como algo que vai mudar a vida de uma pessoa, porque afinal de contas, os relacionamentos são importantes para que a gente possa... Conviver com as pessoas, para que a gente possa descobrir algo a mais, até mesmo sobre a gente. E na internet vocês podem ouvir coisas que não existem. A pessoa pode estar tá mentindo que está no iate, a pessoa pode estar tá mentindo que está, sei lá, em Dubai, a pessoa está no apartamento vizinho ao seu. E você está acreditando piamente em tudo isso, comprando essa ideia. A venda de ideias pela internet é perigosa. Porque a gente compra uma imagem, a gente compra um som, um áudio pela internet, mas a gente não sabe se aquilo é real. Porque é tudo muito fácil hoje de se manipular. A imagem, o vídeo, o áudio, tudo é manipulável. Então, na pandemia, a gente teve que ficar dez vezes mais esperto... Relacionado a isso, para que não caia nesses golpes, para que não caia nessas situações. Eu passei por uma situação meio difícil, mas foi um pouquinho antes da pandemia. Uma amiga minha é, me contou que ela estava conhecendo um cara <coughs> e era um cara bem mais novo que ela, sabe? E ela falou que estava apaixonada, que eles estavam namorando, que estava super bem. Ela me mostrou foto do cara, um cara bonitinho... um cara, um boizinho magia, sabe? E ela falou para mim assim: "Ah, ele quer vir em casa". Mas ele me pediu para que eu não contasse para ninguém, nem para os meus filhos. Sabe quando soa aquele sinal de alerta na sua cabeça? De que, meu, tem alguma coisa errada. Por que, que o cara pediria pra ela não avisar ninguém que ele tava vindo? Era bem estranho. E tipo, ela tava pagando a passagem pra ele vir. Ela tava pagando um monte de coisa pra ele. E como que eu ia falar isso pra ela sem magoá-la? Porque ela poderia achar, ah, tá, só... Você acha que eu não tenho capacidade de arrumar alguém? Você acha que eu sou feia pra ele? É por isso que está falando isso? Que é golpe? Mas é que a gente vê tanta coisa na televisão... Vê tanta coisa na internet... Que a gente fica realmente assustada... A gente fica preocupada com tudo isso... E como é que eu ia falar pra essa mulher... Filha... Acorda, meu amor... Isso pode ser um golpe... O cara pode ser um assassino... Você não conhece ele... Você vai receber ele na sua casa... Então eu parei, olhei, tive uma crise existencial e falei, falei amor, você não acha melhor você avisar a sua família assim? Dá uma de louca, avisa e fala para os filhos dela são mais velhos, talvez entendessem, né? Falei, fala, fala para ficar meio de distante, né? Mas ficar atento. Enfim, é, ela foi, fez o cabelo, porque ele tava vindo, fez maquiagem, ficou toda bonitona. Gostosa. Irresistível. E eu com o coração na boca, pensando, meu Deus, será que eu tô arrumando essa mulher pra ser assassinada, né? Porque o cara já tava vindo, falou pra não avisar ninguém e... Puxa vida, que situação complicada eu passei, viu, foi bem difícil, e ok, passou o final de semana e eu com aquilo martelando na cabeça e com medo de mandar mensagem, porque eu falei, meu, se eu mando mensagem estrago alguma coisa, ou se eu mando mensagem ela fica brava comigo, achando alguma coisa que eu pensei, enfim, olha, foi um final de semana super complicado, na semana seguinte eu ainda fiquei com isso no começo da semana na cabeça, pensando o que, que eu faço, o que, que eu faço, até que lá por, isso foi no final de semana, lá por quarta-feira eu vi ela passando na rua, falei, ai graças a Deus, ela tá viva, não aconteceu nada, tá bonita, tá inteira. Eu, acho que umas duas semanas depois ela foi para o salão e disse que viu que o cara veio e que foi super legal que foi super bacana e daí não era um golpe né não não era um assassinato né golpe eu já não sei porque eu fiquei meio assim mas não era o que eu estava pensando mas olha o risco que a pessoa correu. E quantas pessoas nessa pandemia acabaram passando por isso, não é? De estar se relacionando com alguém na internet e daí, ah, você tá bem, aí ah, eu tô, você fez o, o teste, aí ah, eu fiz, o meu deu negativo, aí o meu também, vem aqui em casa. E acaba chamando pra ir na casa e pode ser uma coisa boa, como pode não ser uma coisa boa. A gente já viu tanta coisa, tanta notícia ruim pela internet, pela TV, que a gente fica meio na dúvida. Por isso, eu acredito que o sexo e a pandemia ficaram bem... O é, como eu posso dizer difíceis ou ficaram de uma forma que aprenderam a coexistir. Afinal de contas, eu tenho certeza que muita gente que ficou presa em casa junto com o seu crush, Fez muito, mas muito, muito sexo em todas as posições. Inclusive, meus amores, eu indico para vocês darem uma gugada no Kama Sutra. Encontre formas diferentes de se satisfazer e satisfazer o seu amor. Então você para e pensa. Pandemia relacionamentos, sexo, anos 90, 2022, o que mudou? Nos anos 90, pelo menos, a gente tinha aquele, como que era? Teleamizade. Você ligava para um número que cobrava uma fortuna, provavelmente você que está me ouvindo e tem quase 40 anos como eu, passou por isso. Você que viveu os anos 90, que tinha acesso a um telefone, deve ter ligado para o Disque Amizade e gastado horrores, porque você ficava horas no telefone, trocando de sala, daí você arrumava alguém para bater um papo, ia para o privado, daí você falava sobre coisas, você mentia, você falava verdades, fazia sexo por telefone. Hoje a gente faz sexo pela webcam, hoje a gente faz sexo pelo celular, né? Me mandou nudes? Mais ou menos isso. Uh, acredito que isso mudou realmente bastante dos anos 90 para cá, mas as inseguranças dos anos 90 para as inseguranças de 2022 são as mesmas. Os medos são os mesmos. As dificuldades de se encontrar alguém já não são tão as mesmas, porque agora você coloca, entra num aplicativo, né? baixa um aplicativo no seu telefone, que você já encontra uma vasta gama de pessoas de todos os tipos, gêneros, enfim, para você escolher. É praticamente um shopping de corpos onde você escolhe o que melhor te agrada, né? E então fica mais fácil de arrumar alguém para você ir para cama ou para você se relacionar. Apesar que eu acho que tem uma coisa nos anos 90 que eu gostava bastante, que era aquela situação de você conhecer alguém, convidar a pessoa para jantar convidar a pessoa a sair, pra sair e beber um drink, pra você bater um papo, pra você trocar uma ideia e conhecer a pessoa. Acho que essa questão, sabe, de você convidar alguém, conhecer alguém, falar, vamos beber, quer tomar um drink comigo? Vamos no restaurante X, a gente bebe um drink, e ali você vai... Você faz daí a sua, dá uma de Sherlock Holmes, né? Você pega a sua lista e vai fazendo seu checklist, pra ver se a pessoa combina com você ou não. E... Isso era bacana nos anos 90, hoje você já pergunta para a pessoa, é ativo, passivo, versátil? Tá afim, não tá? Tem local, não tem? Vamos! É isso. Hoje se resume nisso e nada mais e acabou. Hum, então será que é só sexo? Será que o amor vem depois do sexo? O sexo vem depois do amor? Gente, tem tanta coisa pra gente falar nessa segunda temporada, tem Tanta coisa, tem tanto assunto para que a gente possa debater nessa segunda temporada que, olha, graças a isso, nós teremos dois episódios por semana. <risos> Serão dois episódios toda semana. Toda segunda-feira tem episódio novo, e toda quinta-feira tem episódio novo. Cada episódio vai abordar um tema diferente, no qual eu vou contar a história de alguém, provavelmente a história que eu já ouvi, que alguém já me contou, que eu ouvi na fila do pão. Então, mas não se preocupem, vocês que me contaram histórias. Fiquem tranquilos, porque eu não vou falar nomes. Oh. Algumas histórias eu vou assumir como se fossem minhas, outras eu vou colocar um nome fictício, mas fiquem completamente tranquilos que eu não vou falar nada de ninguém, pelo menos os nomes. E nós vamos debater essas histórias e eu conto com vocês também lá no Instagram, Christ.g, Underline oficial para você me mandar sua história. Me manda sua história no direct. Conta para mim aí uma desventura, uma aventura amorosa. Se você quiser me mandar alguma coisa por e-mail, o e-mail é o canal da Christ@gmail.com me conta sua história, me dá sua opinião sobre o programa, sobre o que você gostaria de ouvir, sobre o que você gostaria que eu falasse, que eu abordasse temas, enfim. Eu conto com vocês com essa participação para me ajudar nessa segunda temporada que vai ser babadeira, meu amor. Dicas, informações e, acima de tudo, entretenimento para você curtir o seu dia de uma forma muito mais agradável e divertida. Amores, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, que foi só uma introdução. E eu vou introduzindo vocês em todos os sentidos para que vocês possam entender o que eu estou falando. Vai ser muito bacana poder dividir esses assuntos com vocês. Um grande beijo e até o próximo episódio.